0: Witamy w 61. odcinku Mac podcastu Audycji. Mój Mac Magazine, z tej strony Przemek Marczyński i Kuba Baran. Witam Was ślicznie w ten u nas wieczór. Dzisiaj. No, o takich małych rewolucjach, które w naszym życiu się pojawiły, będziemy Wam chcieli opowiedzieć, czyli mm, dwóch urządzeniach, dwóch systemach. Nie, sorry, urządzeniach, bo <śmiech> ostatnie dylematy Kuby y, y, na temat iPada y, no, rozwiały się i chyba wszystko już jest jasne.
1: No tak, w ostatnim odcinku już Remek na mnie wymusił wyznanie. Kupiłem iPada Pro, tak jak już mówiłem. Na no w tym odcinku czas na wyznanie mojego tutaj współprowadzącego kolegi. Przemek, co tam na ręku u ciebie? Na nadgarstku wisi? Byl. Trzyma się?
0: Zapięte jest? No, testujemy Apple Watcha trójeczka.
1: No to powiedz coś więcej, no bo ty miałeś się w ogóle nie miałeś się wcześniej.
0: Nie, nie miałem w ogóle... znaczy, Ty byłeś
1: blisko, ty miałeś zamówione, ale ostatecznie <laughs> zmieniłeś
0: zdanie. No czekałem na niego dość długo. Znaczy nie doczekałem wtedy. No ale dzieliliśmy się tymi moimi próbami zakupu poprzedniej edycji dość długo. Nie wiem, chyba po, po, po dwóch tygodniach czy trzech już zrezygnowałem, no, ale historia z trójką jest zupełnie inna, ponieważ zamawiając go w piątek była, był monit na stronie Apple, że pojawi się w środę, a kurier zapukał już w poniedziałek. Widzisz,
1: czyli firma cię zaskoczyła.
0: Wiedzieli po prostu, jak skończyła się ostatnia zwłoka. No a że lubią przygarniać. No, każda firma ma sprzedawać, no to oni też stanęli na wysokości zadania. No, co, pierwsze wrażenia, tak? Bo jakby... No bo to takie dziewicze doświadczenie dla ciebie
1: ten Apple Watch jednak.
0: Zdecydowanie tak. I gdzieś zawsze pojawiał się ten dylemat, ponieważ na ręku też jest Fenix. No i bardzo sobie chwalę Garmina i, i no tutaj jakby nie czułem potrzeby zmiany czy dodawania jakiegoś akcesorium na rękę. No ale co? Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Już po wyjęciu z pudełka to pudełko jest duże. Ja nie wiedziałem, że ono jest takie duże.
1: Tak, bo to jest takie rozciągnięte, nie? Dłuższy kartonik.
0: No dość ekskluzywnie to wygląda jak naprawdę jakiś taki, wiesz, no nie wiem, no produkt ekskluzywny mógłbym tak do tego podejść I, i gdzieś wróciły mi te myśli związane z tym, że to jest biżuteria to Jonathan Hayf gdzieś tam dokładał do tego tą myśl i powiem Ci szczerze, wow, zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Znaczy wielkie, no tak dość solidnie mną trzepnęło, bo spodziewałem się zupełnie innego tutaj pudła. Druga rzecz to jest to, <śmiech> że zaskoczyło mnie, że, że jest drugi pasek mniejszy. Tak jest w zestawie. No wiesz co, no... Nie posądzają Apple o, o taką praktykę.
1: <grych> no, no to, to już jest rozrzutność. To Tim Cook chyba tego nie, nie dopilnował ewidentnie. Ale jeszcze mówiąc o tym, jak, jak jest zapakowany i że takie wrażenie sprawia, no to jednak trzeba zwrócić uwagę, że oni zawsze mówią, że to jest zegarek. To nie jest żaden gadżet, jakaś tam opaska, tylko to jest zegarek. i on widzisz, jest zapakowany tak, że no jakbyś kupił porządny
0: zegarek. No, cena jest porządna i ten zegarek też wygląda porządnie. I pierwsze wrażenie powiem Ci, Kurczę, naprawdę taki produkt y, EPLowy, To zrobiło na mnie takie, takie bardzo, bardzo przyjemne y, doświadczenie obsuwania sprzętem wysokiej jakości to, to wykończenie. On jest me w metalowej obudowie. Aluminiowej. Aluminiowej, przepraszam, tak. Mhm. No i powiem Ci, że to jest bardzo, bardzo takie y, no, fajne, no leży dobrze w, w ręku, dobrze się prezentuje, to wszystko jest takie, takie, takie Apple'owe. Powiem Ci, no hmm. świetnie współgra ze sprzętem pozostałym, także, także zupełnie nie odstaję od te, tych produktów, które znamy, które ta firma produkuje. No to, to jakby takie pierwsze, pierwsze spojrzenie na, na, na ten produkt po wyjęciu z pudełka. No druga rzecz to jest... Jeszcze...
1: Jeszcze ci przerwę, że go wyjąłeś, na pewno założyłeś na rękę, powiedz mi yy, jak z zapinaniem. Złapałeś od razu, czy trochę się jednak tam pomotałeś z tym? Bo to, dużo osób ma z tym jednak problem. To potem jest strasznie intuicyjne i w ogóle o tym nie myślisz, ale jednak ten pasek nie jest do końca typowy, jeżeli chodzi o zapięcie.
0: No nie jest, nie jest Bo ty masz
1: ten gumowy, nie nylonowy żaden. Nie, nie, tylko ten standardowy. Nie,
0: nie, nie. Tak, sportowy. Sp mhm. yy, faktycznie to zupełnie inaczej się go zapina, czyli w, od góry. W, Wpinamy w oczko ten wystający bolec i wkładamy w środek tutaj powyżej nadgarstka. To może tak dziwnie brzmi, ale trzyma się to bardzo fajnie i, i zakłada się również szybko. A czy miałem z tym problem? Wiesz co, miałbym, gdybym nie przewertował najpierw papierów, które tam były dostarczone z zegarkiem. To chyba
1: na pasku nawet jest, na naklejce chyba widoczne. To, to A, tak, tak, ja, tak. Chyba
0: tak. tak, chyba to było naklejone. No, no to, jest, to jest kłopot. Ale, ale no, przewertowałem, zobaczyłem, co tam w tym środku jest. Y, jakby dość. Tym ostatnim etapem było samą, samo sięgnięcie po zegarek. Y, co mnie zaskoczyło, to to łatwość konfiguracji. To jest. Mm -hmm, no,
1: to jest. To jest y, praktycznie jej nie ma,
0: tak? <laughs> praktycznie jej nie ma. I to robi wow, czyli te urządzenia obok siebie stawiamy i y, robimy zdjęcie no znaczy nawet nie robimy, tylko kamerę nastawiamy na ten, to koło wibrujące takie, no, to też ciekawa animacja Konfigu no nie wiem jak to nazwać, jak to jest to jest jakieś no nie wiem, animacja nie, konfiguracyjna, obraz kontrolny o, obraz kontrolny, o, obraz kontrolny. O, no, obraz kontrolny. Tak. zobacz jak fajna nazwa, ale, ale no, ten obraz jest taki dość artystyczny, no, to jest bardzo, bardzo sympatycznie to się robi i tak naprawdę no, zero problemów. Y, trochę to trwa, to, to przerzucenie tych, sprawdzenie, y, które aplikacje na iPhone'ie y, mogą być przerzucone na Apple Watch'a. Y, no parę minut powiem ci. To, mhm. to, to dość y, był dłuższy okres, no, ale tutaj ta informacja była widoczna, y, że, że, że to się wszystko synchronizuje, także oczywiście y, no no ale tak, ale bez, bezproblemowo i, i bardzo, bardzo pozytywnie ten, ten pierwszy taki kontakt z tym urządzeniem, co jakbyś mnie zapytał, w ogóle to pewnie... Potrzeba dłuższego czasu, żeby żeby tak jakoś spojrzeć trzeźwo na to. I pewnie będę porównywał te dwa zegarki w swoim czasie, tego Feniksa i Apple Watcha. Na pewno jakiś tam odcinek trzeba będzie o tym zrobić. Tak. Już by... trochę się pożywasz. Ja,
1: ja już używam dwa lata, to jak damy ci może dwa tygodnie i pogadamy właśnie o tym, tak. że to się tego, z tego korzysta.
0: Ale no, jakby też... Ten czas, który go użytkuje, to to są dwie takie rzeczy, które mi się rzuciły najbardziej, czyli na pewno, w ogóle bateria trzyma całkiem przyzwoicie. Ja, ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że to będzie um, krótszy czas i gdzieś tam to będzie mocno problematyczne. Dwa dni mi osobiście starcza, a co mhm. w ogóle jest ciekawe, że on błyskawicznie się ładuje. To, to też jakoś no, praktycznie... Czas przebywania w domu, jakiegoś spożywania posiłku, zawieszenie go na ładowaniu tak. i, i to jest duży skok przyrostu mocy, zasilania w, w baterii. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła jakby w porównaniu już z samym Feniksem, to jest wygoda noszenia. Ja praktycznie nie czuję tego zegarka na dłoni. To... Tak,
1: to jest prawda, jest, jest bardzo wygodny. W... Zwłaszcza ten pasek jest, jest taki niekłopotliwy, w ogóle nie da się odczuwać. Ten materiał jest bardzo przyjemny w ogóle w dotyku. Tak. Jeszcze o tym, mówiąc o tym pasku, widzisz, ja już mam go dwa lata, jestem, jestem naprawdę totalnie zaskoczony jego trwałością, bo... Y on się w ogóle nie niszczy ten pasek. A właśnie
0: mówiąc. byłem ciekaw, powiem Ci szczerze, bo to jest jednak silikon. To jest
1: jakaś no to nie silikon. jest do końca silikon, to jest jakiś inny, inny materiał, mm, ale jest, jest to no, naprawdę niesamowite jaki on jest e, trwały. Bo no, ja się zastanawiałem głównie, czy wyrobi się ten zaczep, gdzie wiesz, że wpinasz go, bo w te, te dziurki wpinasz ten bolec. No tak. Zupełnie nie. Cały czas równo, sztywno wchodzi. Po dwóch latach wyobraź sobie. No także pod tym względem, naprawdę jakościowo jest świetne. Ciekawe jestem jak ten nylonowe ale podobno też są bardzo dobre jakościowo.
0: No to, to jest bardzo yy, obiecująca rzecz, bo, bo też się nad tym zastanawiałem właśnie, czy, czy to jakoś nie będzie yy, podczas użytkowania obchodzić wiesz jak jakieś jest. gumy. Na przykład mam doświadczenia z yy, yy, pokrowcem na, na iPada. Silikonowym, czy no gumowym, silikonowym, oryginalny z Serii Ty. Red. I on gdzieś już tam czuje, wiesz, pod ręką, że, że ma takie zmychacenie, nie? że coś tam się do niego tak. przyczepia. No, ach, tak jakoś. Yy, no Nie wiem. Takie, takie... I bałem się dokładnie o to samo w wykonaniu tego, yy, tej opaski. Do, do Apple Watcha, ale jeśli mówisz, że to jest naprawdę w porządku, to, to jestem mhm. pod wrażeniem.
1: No, Powiem Ci, że właśnie mm, ja miałem obawy, bo to jest gumowy pasek jednak, czy silikonowy, czy gumowy, czy taki sto, jakaś tam specyficzna guma, no to mm, bałem się, że ręka będzie się mocno pocić jednak, jak on jest zapięty, zwłaszcza, że Apple wskazuje, żeby go zapinać dosyć ciasno, że on powinien przylegać, no chodzi głównie o to, żeby badanie tętna dobrze działało. Ale zupełnie nie, no wiadomo w upały ręka się poci, to jest naturalne, że jak jest mniej mniej miejsca do oddychania, to tak jest, ale nie, nie, ja nie mam problemu żadnych tam, nie, żeby się odparzała ręka czy cokolwiek, naprawdę jest to rewelacja yy, i tu trzeba oddać, że, że to, jest, to jest moc. Ale jeszcze jedna rzecz, tak jak mówisz o, o tym właśnie co series 3, to tak jak mówiłeś o aluminium i metalu, no to szkoda, że, że w Polsce już w tej chwili jesteśmy ograniczeni tak naprawdę właśnie do aluminium. No bo jak wiemy, wersję LT raczej szybko nie zobaczymy. Zresztą pisały się ten artykuł na mój Mac. A tylko wersję LT możemy wziąć tą wersję, która jest metalowa z szafirową szybką. Gdzie powiem ci szczerze, że jednak ta szafirowa szybka robi różnicę. No bo ja już mam troszkę porysowany ten ekran, trzeba uważać. Mimo, że ona jest dosyć trwała, no to warto zwrócić uwagę, no to dla wszystkich posiadaczy, którzy właśnie tak jak ty teraz na przykład kupili 3, e, głównie na różnego rodzaju pyłki, wiesz, bo tu nie porysujesz go na przykład nożem, czy, czy jak go tam w kieszeni kluczami, ale już drobinki piasku, tego typu rzeczy mogą go porysować, bo tam jednak są kwarce, nie kwarce, tego typu rzeczy. Więc na przykład, wiesz, e, ja sobie przerysowałem, wkładałem rękę pod kanapę, chciałem wyjąć coś, co mi wpadło, i że delikatnie o podłogę przerysowałem, miałem delikatny, wiesz, no nie wiem, no, nie, no, coś naniesione pod, na przykład pod butami, pod laczkami i to już potrafi przerysować także na to trzeba uważać, no przy szafisze tego nie ma no ale też różnica w cenie była większa ale, ale szkoda, że nie ma tej możliwości to jest akurat minus według mnie yy, że, że tylko LTE będzie to miało no ale myślę, Przemek, no co, to już nie, będzie, nie będziemy dawali się dalej, rozwijać. Poczekamy <grym> aż trochę ponosisz.
0: Zrobiłem. Dobra, słuchaj, zrobimy, zrobimy. Także jakieś... pierwsze
1: wrażenia idealnie, opisałeś wszystko, a teraz myślę, że zdamy sobie dwa tygodnie <grym> i czasu i zrobimy odcinek <grym> i o tym właśnie, wiesz, Dobra. Jak, jak to się korzysta, bo to, bo to jest naprawdę, to urządzenie potrafi zaskoczyć, według mnie. I często dla, dla osób, które na przykład myślały, że to jest zupełnie bezużyteczne, to się okazuje że urządzenie nie, nie tyle, nie dosyć, że użyteczne, to jednocześnie transparentne. No ale to innym razem, bo to, to jest dobry temat na rozmowę w ogóle. Dobra,
0: to umawiamy się powiedzmy za 2-3 za tygodnie, że wracamy tak, tak, do tak. Apple Watcha i, i takich doświadczeń z użytkowania tego sprzętu. Bo y, wpuściłeś, sam, sam mnie wpuściłeś, bo w sekcję newsów... <śmiech> no, no, może to, to, to wielki news jest. Może <śmiech> to właśnie, to tak myślałem, że chcesz... Tym razem powiedzieć. się udało. Tym razem się udało. Dobra, koniec, milczę. To, co gdzieś tam w głowie sobie poukładam, przekładamy za trzy tygodnie i wrócimy do Apple Watcha. A teraz to, co chyba jest naprawdę ważne, czyli aktualizacja macOS Sierra.
1: No bardzo przydatna aktualizacja. No już w ostatnim odcinku z Remkiem rozmawialiśmy o cr no System bardzo, bardzo mm, lubiący sprawiać problemy, przynajmniej w poprzedniej wersji. Chociaż wersja się nie zmieniła i to, co ciekawe, to dostaliśmy dodatek uzupełniający, a nie nową wersję. Więc y, do tej kolejnej, y, kolejnej aktualizacji pełnej to jeszcze troszeczkę czasu nam zostało. Wciąż zostajemy przy 10-13 gołym. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle taki dodatek uzupełniający się kiedykolwiek pojawił do, do macOS-a, czy do OS ten. I pojawił się, ku mojemu a, zdziwieniu, a, myślałem, pojawił nie. się do Yosemite. W Yosemite w wersji 10.3 bodajże dostał właśnie taki dodatek uzupełniający, co mnie zaskoczyło. Nie wiem, z czego to wynika, że nie, nie dodali cyfry, a jedynie zrobili taki właśnie mały dodatek. Najwyraźniej no jakieś tam mają inne kwestie, które chcą rozwiązać w pełnoprawnym, w pełnoprawnej aktualizacji. Ale z mojej perspektywy, ty mówię, że nie miałeś problemu chyba. Gdzieś rozmawialiśmy, no. że ty kłopotów większych nie masz. Powiem szczerze. jak
0: słyszałem was w zeszłym tygodniu. No to tak. Hmm.
1: Głaskałeś swój komputer i mówiłeś dobry chłopiec
0: <głosy> Dokładnie i sobie pomyślałem, hmm, no, może, może uda mi się wybronić troszeczkę ten system w tym odcinku, hmm, bo naprawdę no, znaczy kłopoty gdzieś tam zawsze są, ale nic takiego poważnego u mnie nie miało miejsca. Miałem jakiś kłopot, że, że na drugim ekranie hmm, podczas hmm, ekranu logowania hmm, pojawiały się krzaki. Ale w kwestii stabilności, czy rzeczy, że, że coś tam mi ginie, czy coś, no to powiem szczerze. No się nie. No nie no. Z
1: wisów żadnych też nie miałeś większych. W ogóle typu? żadnych nie miałem. No, no to widzisz. A to, że, to widzisz, bo z reguły to ty miałeś problemy, z tego co powiedziałeś. <śmiech>
0: tak jest. To jest...
1: No, sytuacja się odwróciła.
0: Dlatego ten system No ale ja pozytywnie. tak,
1: to ja, to, ja, to ja powiem, skoro ja miałem problemy, że rzeczywiście jest stabilniej, czuję, że jest stabilniej, nie mam takich kłopotów, zwłaszcza z kwestią takich właśnie graficznych liczy, gdzie, gdzie, gdzie zdjęcia, aplikacja powodowała problemy, jakieś dziwne ruchy z interfejsami aplikacji tego typu rzeczy powodowały zamrożenie całego systemu i tylko kursor działał, więc jest lepiej, chociaż ciągle błędy pojawiają się. Dzisiaj właśnie na Twittera wrzucałem, jak klient poczty też się zbuntował i powiedział, że nie będziemy dzisiaj współpracować dłużej. Także takie jeszcze krzaczki się zdarzają, ale jest, jest, jest zdecydowanie lepiej, przynajmniej u mnie. No ale jeden z chyba z najbardziej już znanych w tej chwili problemów, z jaki z High Sierra się pojawił, no to rozwiązano problem, nie wiem czy słyszałeś o tym, że jak, że jak się tworzyło nowy, nową partycję w APFS, stworzyło się hasło i dodało się wskazówkę do tego hasła, to, to znaczy hasło szyfrowania tej partycji, a potem dodało się wskazówkę, to po tym, jak to, to utworzyłeś, mogłeś wejść, wyświetlałeś, no. chciałeś wyświetlić wskazówkę i dostawać hasło. No. Także strasznie, strasznie było To ogólnie. Okazało się, że był problem jakiś z interfejsem, gdzie to po prostu hasło było zapisywane jako wskazówka. No, totalne, totalnie durne, ale niebezpieczne. Jakby nie patrzeć, bardzo niebezpieczne. No, nie będziemy tego mieć w inne poprawki, ale to akurat mnie rozśmieszyło, ale dobrze, że załatali to dosyć szybko
0: no powiem ci, że, że no, nie można ich bronić w tym momencie nie. ale z, w ogóle z tą łatą to jest dość ciekawa rzecz bo faktycznie ja byłem przekonany, że wcześniej nie było, nie było tej łatki podawanej w takim stylu także no ale uświadomiasz mnie, że, że jednak było w, no, wielkość tej łaty to jest prawie ponad 950 mega. No To, to nie jest no tak, jakaś spora, tam spora. łatka łatająca jakieś tam biblioteki i, i, i podmiany ich, tylko wydaje mi się, że tam solidna ilość rzeczy została wyrzucona i, i wyczyszczona. Dla mnie, co jest ciekawe, bo nie wiem, czy to nie będzie jakimś trendem w temacie aktualizacji, że Final Cut dostał dokładnie w, w ten sam sposób aktualizację yy, oprogramowania. Czyli nie ma żadnej wersji. Nie ma tam, yy, że, że kropka 1, czy, czy jakieś inne rozwiązanie. Po prostu pojawia się aktualizacja, gdzie dostają, yy, gdzie użytkownicy Final Cut'a dostają yy, dostęp do yy, większej ilości próbek dźwiękowych. I tyle. Jestem ciekaw, czy, czy gdzieś yy, już ktoś no, nie chce liczyć tych numerków. No bo z jednej strony, no to, to nie wiem, czy, czy, czy gdzieś to nie jest jakiś tam zbędny temat. Nie? Ja ci powiem, że
1: ja obstawiam, że, że jakiś, no wiadomo, harmonogram aktualizacji jest i oni pracują nie tylko nad tą 10.1, przepraszam 13, bo to 10-13 chyba teraz by było 1 wersją systemu i to jest zaplanowane potem jest jeszcze dwójka A wydaje mi się, że no, ta, którą dostaliśmy w zeszłym tygodniu, no nie do końca miała w ogóle się pojawić, ale okazało się, że po prostu system jest tak rozjechany i jest taki dramat w tej chwili, wiesz, dla użytkowników zwłaszcza ten bug z tym APFS-em no, gdzie to był strasznie głupi błąd, że po prostu musiało się coś pojawić, więc pewnie załatali to, co mogli, to, co mogli przetestować, na no szybko sprawdzić, no bo taka duża aktualizacja jednak, no to, to nie jest tak, że ją napiszesz na kolanie, szybko ją wdrożysz, no nie, nie w takiej skali, w jakiej to się dzieje, jeżeli chodzi o macOS-a, wydaje mi się, że to mogło być przyczyną, no, że to był supplemental update, a nie niepełnoprawna aktualizacja, jakaś tam oznaczona, Hmm, więc myślę, że to właśnie poza harmonogramem była taka szybka łata na te największe bolączki, które po prostu dobijały użytkowników. A Proszę słuchaj tak w, w
0: nie, nie nie, czujesz, że jest przesyt z tym utrzymaniem cyklu, że co roku dostajemy nowy system operacyjny?
1: czy znaczy, wiesz co, fajne to jest, ale wydaje się, że w przypadku macOS-a nie byłoby to, nie było by to potrzebne, ale z drugiej strony ciężko by było chyba w tej chwili się odwrócić od tej tendencji, bo ludzie by wiesz, narzekali, że a nie ma nowego macOS-a, zaniedbana platforma, bo taki trochę mógłby być trend, bo jednak przyzwyczajamy, przyzwyczajamy się szybko do tego, ale nie sądzę, wiesz, widać, macOS już jest tak dopracowanym systemem, że mogliby go... No, no, Wiesz, no, no, wersja 13 jest potrzebna, to tak naprawdę mogła być 12. coś Był Bo dopracowany się do hejstery, chciałeś powiedzieć.
0: <laughs> tak, chociaż
1: no, pod maską zmieniło się sporo, ale, ale nie. Ja powiem Ci szczerze, że zupełnie nie, nie, nie odczuwam potrzeby. To ten system całkowicie spełnia moje wymogi i, i te aktualizacje no fajnie jak są, ale nie, nie są aż tak potrzebne. W przypadku iOS-a tak, ten system się tak rozwija, zwłaszcza na iPadzie, o czym będziemy dzisiaj jeszcze mówili, że tu co rok ten, ten skok jest potrzebny, żeby to jednak się rozwijało, bo to napędza też firmę. W przypadku macos wydaje mi się, że zgadzamy się, że niekoniecznie co rok musiały tak aktualizacje wychodzić.
0: A czy dokładnie ta wersja powiedzmy sobie Heistiera mogła być oznaczona jako .5? Jako no, taka duża zmiana. Mogła, by, mogła być, ale... chociaż z
1: drugiej strony, jak teraz o tym myślę, to jednak pod maską wydarzyło się bardzo dużo, więc nie wiem, czy właśnie Taka aktualizacja nie jest ważniejsza niż te, których na przykład tylko się zmieniają aplikacje, tak. coś w interfejsie, dodajemy nową funkcję. Nie no, zgadza no, bo się. Jednak High Sierra dostała mocnego kopa pod maską. Nowy system plików, Metal 2, mm, wsparcie dla EGPU, za co za tym idzie, więc to są duże zmiany to pod powiem, maską i to, to rzeczywiście w, w, mogłoby tą numerację zachować, a takie zmiany interfejsowe tak naprawdę te aplikacje mogłyby dostać, tylko nową wersję, system mógłby pozostać w tej, w co był, bo tam dużo mniej działo się pod maską niż na zewnątrz tak naprawdę. Można tak spojrzeć no nie za, bez zagłębiania się w głębszą dokumentację po prostu na, na pierwszy rzut oka, nie? Tak można by stwierdzić.
0: Wiesz co, to, to gdzieś tam spróbujemy petycję napisać, że już po jest Sierra Niech to kolejne wydanie za rok dostanie numerek kropka i niech troszeczkę zwolnią z tymi super dużymi zmianami w systemie, bo to nam wystarczy co jest. Na przykład wydaje mi się, że, że Windows fajny, fajną rzecz zrobił wydając tą edycję multimedialną do dziesiątki Windowsa. Uważam, że, że to rozwiązanie jest zupełnie, zupełnie w porządku i, i całkiem uczciwe w stosunku do klientów. Ale co mnie zastanawia przy tej aktualizacji do High gdy wracam pamięcią do, do, do poprzednich systemów, to masa programów dosłownie w przeciągu powiedzmy sobie tygodnia pojawiała się w Mac App Store w uaktualnieniach, że jest kompatybilna z nowym systemem. Powiem Ci szczerze, gdy zaglądam, no od tego czasu minęło trochę już tygodni i tych aktualizacji ja nie kojarzę może trzy programy z tych które kilkudziesięciu które mam na dysku dostały taką konkretną łatę. No sorry ale to jest dla mnie zaskakujące czy to jest taka trudność w dostosowaniu właśnie do, no, do, do metal 2 i do innych rozwiązań które pod maską zostały zmienione i ten czas do tej stabilności systemu jest też potrzebny dłuższy. Wiesz, programiści muszą więcej zmienić niż do tej pory. Jestem zaskoczony i jestem ciekaw tego.
1: Powiem ci, że zastanawiam się, czy przypadkiem nie wynika to z tego, że te zmiany jednak są transparentne dla tych aplikacji firm trzecich, bo ja na przykład więcej problemów mam z aplikacjami od Apple niż z aplikacjami deweloperów, po prostu którzy piszą na Maca. Yy... I te aplikacje działają, bez zarzutu tak naprawdę. Chyba z żadną nie zdarzyło mi się, żebym miał kłopoty po aktualizacji do High oprócz tych, które są wbudowane w system. iMovie nie mogę odpalić na przykład. Jeszcze nie miałem czasu, żeby tego usiąść do tego, ale nie odpalam. Po prostu włączam iMovie i po trzech sekundach mam kresza. Muszę przejrzeć dokładnie, co tam się dzieje pod spodem, ale totalny dramat. Także tutaj to trzeba bez z programistami pogadać, czy w ogóle jest potrzeba aktualizacji. Czy ten metal przypadkiem nie jest transparentny? No, ja nie mam takiej wiedzy akurat, żeby to zweryfikować od strony deweloperskiej, ale nie wiem, czy właśnie te zmiany głównie pod maską nie powodują, że takich zmian dużych aż nie potrzeba, żeby te aplikacje nie działały, bo ty masz jakieś programy,
0: które rzeczywiście mają problem pod HySera, czy nie? Z wczoraj, doświadczenie. Z OneDrive. A No to, to wiesz, to Microsoft. To e, to wiesz. Tak, ale powiem szczerze, że jestem, no, Szczęśliwym jeszcze, bo po wczorajszym, może już mniej, ale wykupiłem abonament u firmy Microsoft. Jakby patrząc na to, znaczy na tą wersję Essential, czyli dostęp do, do pakietu biurowego poprzez przeglądarki, ale jakby głównym celem to był dostęp do, do OneDrive'a 1 terabajta w chmurze. Nie narzekałem. Narzekam tylko na to, że kupując wersję yy, dla firm, yy, jest problem z synchronizacją plików, które mają w nazwach znaki specjalne. Ni hu, hu idzie to zrobić. Trzeba zmieniać te pliki. A um, jakby tworzę yy, archiwum materiału, które tworzymy do, do, do magazynu, właśnie w chmurze, i, i rezygnuję z Dropboxa na początku OneDrive'a. A wiesz, jak my nazywamy te pliki tekstowe, nie?
1: Ja o mnie nie mów. Ja ale
0: mam zawodowe. Polskie znaki nie istnieją dla mnie w nazwach plików. Dzięki, bo Jaromir y, pisze jak rasowy macuser, Jemu to nie przeszkadza. Pisze elaborat w y, nazwie swojego pliku, używając znaków zapytania i innych rzeczy. I mam Aha. problem, nie? I, y, ale tutaj. ostatnio y, ściągnąłem z sieci zdjęcie, którego nazwa była bardzo długa. Nie wiem, no nie wiem kto to tworzył, ale. Zdjęcie było yy, pobrałem i z automatu przeciągnąłem yy, do OneDrive'a i skraszował mi findera. Z, normalnie free systemu to wiesz, ruszam yy, myszką po, po tym oknie. Ono jest już martwe, przezroczyste, zostaje smuga, tylko tego rysuję normalnie. Restart mówię coś nie gra, nie? Wchodzę do tego folderu to samo. I mówię aha no to czyli OneDrive coś tam yy, psuje. Yy, skasowałem ten folder w OneDrive z tym plikiem i wszystko gra. Także słuchajcie zwróćcie uwagę na te aplikacje które gdzieś tam yy, integrują się z finderem bo OneDrive potrafi zrobić problem ale faktycznie ta nazwa pliku była jakaś wyśrubowana nie wiem. 30 znaków yy, tam się pojawiało nie były to znaki specjalne ale bardzo, bardzo długa nazwa pliku i potrafiło mi to no, zamrozić system tak? no, także zdarza się zdarza się faktycznie
1: no, Przemek, Twoja miłość do Microsoftu jest szeroko znana, że, że mimo tego, że jesteś znanym Mac-userem, to jednak Microsoft przemycasz. No ja OneDrive'a nie lubię, tam kiedyś, kiedyś mnie wkurzył, coś tam właśnie jakieś dziwne, chocki, klocki, wiesz? ja nie lubię, jak narzędzie dyktuje mi metody pracy i po prostu wyleciał z hukiem. Hmm, i Hazel po nim posprzątał, także. będziemy cuda. dalej, czekamy na dalsze wrażenia złążać, <głos> ale będzie przynajmniej materiał do podcastu, bo podejrzewam, że będzie nie jeden taki przypadek jeszcze przed Tobą. No nie strasznie, na
0: razie nie narzekam. Jedyna rzecz, która naprawdę jest mocno irytująca, to jest, to jest konieczność zmian nazw tych plików, jak oni to poprawią. W wersji dla użytkowników domowych podobno tego nie ma. A wiąże się to z zupełnie innymi Innym silnikiem Azury, który gdzieś tam obsługuje te konta firmowe i konta osobiste, bo te firmowe można przydzielać udostępnianie, no można to mocno rozbudować, tak, z systemu OneDrive, a tutaj w osobistych, no nie. Dlatego to, nie wiem, no ciągle, kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z osobą, która jest odpowiedzialna za Azur w Polsce. Ażur, Ażur. No i, i właśnie jakby no też biła się w piersi, że, że są tego świadomi, ale no rozwijają tą platformę i, i będzie to zrobione. Nie wiem, czy doczekam, ale, ale no, jest, jest, wiedzą o... o kiedyś o, o, na ten, pewno. No. Trzymam kciuki za nich. Ja też. Dobra, no to e, najważniejsze, że macOS Sierra jest... E, na oczku. Lekko załatany. Lekko Dostał załatany. plasterek. Dostał tam plastek. gdzie
1: bolało najmocniej. Tak, ale to jeszcze, jeszcze przed nami długa
0: droga. <laughs> ale też iOS 11 dostaje yy, wersję publiczną. No nie ja już się tak. nie
1: mogę doczekać, nie, nie będę instalował bety, ale, ale multitasking przez 3D no ja za tym tęsknię ja już na Twitterze o tym opowiadałem, już nie mogę doczekać, aż to wróci, bo myślałem, że mi przejdzie, wiesz, że zapomnę o tej funkcji, bo no to z reguły jak już nie ma, no to nie używasz, to zapominasz, ale nie, cały czas wkurzam się, bo tamtym gniotę ten ruch ekranu, nie tylko połamie go pewnie i ciągle liczę na ten multitasking. Jest w becie drugiej ios najnowszego najnowszej aktualizacji jest powrót i ja się doczekać nie mogę i myślę, że część naszych słuchaczy też się na pewno tego doczekać nie może, bo to jest, to, jest, to jest bardzo wygodne.
0: No i kluczowe są emotki nowe.
1: No no teraz to wiesz, no, emotki to już rządzą ogólnie światem. Niedługo filmu jakiś chyba nawet w kinach wchodzi z emotkami, ale ładne są, nie wiem czy widziałeś, są śliczne te emotki.
0: Yy, czy one są w ogóle kompatybilne z tym yy, unikodowym systemem, czy, czy to jest Wydaje tylko... mi się,
1: że tak. Wydaje mi się, że tam jakoś dogadane to jest wszystko.
0: No fajna. Która jest najfajniejsza dla ciebie? Placer? Ta, co
1: przeklina mi się podoba.
0: <laughs> no o, jak to? Przecież ty grzeczny jesteś. A, a mi place. Bardzo.
1: To prawda. Pozdrawiam, Darek.
0: I <laughs> yy, szalik. Idzie zima. Będzie szalik.
1: No, fajne, no, szalik jest śliczny, nie? No, taki po prostu, wiesz, tylko szkoda, że one są takie małe na ekranie telefonu, bo są śliczne, po prostu są tak dopracowane i ładne. Ja, znaczy, ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem emoji, żeby je używać na co chociaż coraz częściej je używam. Wiem. Ostatnio chłopaki mi po, zaczęli pokazywać, wiesz, szał stickerów u nas jest, nie? Teraz wszyscy się nauczyli sticker używać po roku, Mac userzy, prawdziwi power userzy. I ogólnie jest szał teraz wszyscy emotę, Omnom nomy i, i minionki rządzą. Także jest wesoło. Nie, ale emotki są fajne. Te nowe emoji są naprawdę bardzo ładne. Ejole. I jak wiadomo, rynek na to jest. Ludzie kupują iPhone'y <śmiech> dla emotek. Niedługo będą mogli rozmawiać przez nie.
0: Bo tak patrzę, jest porada tygodnia, już tutaj ustaliłeś. A, a dlaczego nie zrobiliśmy porady tygodnia? O tym, jak dodawać y, emotki do, do tekstów y, w konserwacji. Y, w, kon no. w konwersacji, w konserwacji. Do konserwacji masz <laughs> <byś> też. <laughs> y, no to następnym razem zdradzimy wam wielki sekret, którego ja osobiście nie znałem, że, że można wyrzucić y, emotkę. Po prostu w. Kom Rozmowie na e Message. Już sami sobie sprawdzą, jak już powiedziałeś,
1: ale powiem Wam, że nic mnie tak bardziej nie irytuje, jak o czymś piszemy, a ktoś zasłoni rozmowę emotką.
0: No właśnie, ale to jest no, można, no, świetny feature. Wydaje mi się, że to jakbyś ja, te y, klasyczne ikony. Mac ten komputer uśmiechnięty, smutny i ta bomba, wiesz, to, to są fajne. W ogóle ciekawe, wasze ulubione emotki, jakie są wasze ulubione emotki, słuchajcie, właśnie napiszcie nam. My... No możecie nam na Twitterze do nas twitować emotki ulubione swoje. No właśnie, możecie.
1: Nawet na hashtag nas... jakiś można, nie wiem, ulubiona emotka, hashtag o. Chyba, ale organizujesz social no, ten będziemy ten teraz ten... obserwować. Dzisiaj nie śpię, <głos> będę patrzył, szukam. że
0: znaczy dzisiaj nie, bo dzisiaj jak nagrywamy, to nikt nie nagrywa. Nie, nie, ale to jesteśmy na bieżąco. Wy nas słuchacie, to już, już jesteśmy u was w głośnikach, także... No jesteśmy, jesteśmy. To w tak tym momencie to piszecie małpa.makpodcast.pl na Twitterze i... i rzucacie Ulubiona emotka? Nam... Hashtag...
1: Znaczy ulubioną emotkę wklejacie, a potem robicie hashtag ulubiona emotka. O świetnie, tak jesteśmy profesjonalnym podcastem makowym i wymiesiliśmy chyba naj, najgłupszą
0: To nie jest konkurs, bo nie mamy świata. nagrody.
1: No, no, no to... konkurs nie, konkurs nie, to nie jest konkurs nagrodę my wam powiemy jakie są nasze ulubione tak naprawdę, ale wracając do tej bety drugiej to muszę powiedzieć, że no czekam na nią, czekam na ten multitasking najbardziej i, i liczę na to, że już niedługo ją zobaczymy, no bo iOS też ma problemy, no na moim 6S bateryjka dostaje niezły wycisk, więc wiem, że to jest też poprawione. Więc czekam. Czekam niecierpliwie. Mam nadzieję, że to jest kwestia no, no nie za długiego czasu. Chociaż myślę i obstawiam, że ona się pojawi, ta wersja wraz z iPhone'em X jego premierą, więc pewnie na początku listopada.
0: No to już niedługo, przecież 10 Lada chwila. Lada chwila. No i ciąg dalszy miłych niespodzianek tego, czego mi brakuje. Powiem Ci, brakuje mi strasznie tego. I Jaromir... Yy wytargał tę informację, że w iTunes 12.6.3 jest dostępna sekcja aplikacji na iOS. -a.
1: Tak, to jest taka specjalna wersja iTunesa, dostępna do pobrania, ona nie jest oficjalnie dystrybuowana. Znaczy oficjalnie, oficjalnie jest, bo jest dostępna, ale nie, nie, nie można jej pobrać tak jakąś tam prostą drogą. Ale tak, jest taka wersja, jeżeli ktoś chce mieć aplikację ciągle w iTunes, może ją pobrać i zainstalować. Może pojawić się przy tym problem, bo, bo jeżeli już macie 12.7, to wasze biblioteki iTunes zostały zaktualizowane. Ale no u nas na stronie Mój Mac znajdziecie ja robię artykuł, który dokładnie opisuje, co trzeba zrobić, żeby to działało. Więc no, pojawiła się nadzieja. Nie wiadomo, jak długo ten iTunes będzie widoczny, ogóln, ogólnodostępny ale macie okazję sobie ten App Store przywrócić. No ja się w ogóle zdziwiłem, że sporo osób narzekało na to, że te aplikacje, zresztą chyba ty też mówiłeś, że lubiłeś mieć te aplikację. w Tak,
0: powiem ci, że lubiłem dlatego, że w tym momencie dla mnie nie jest czytelny yy, Mac App Store yy, na iPhone'ie. Yy, wygląda to fajnie, ale mam wrażenie, że jeśli jakiś producent oprogramowania jest promowany, czyli jest w tej sekcji yy, aplikacja dnia, to jest ekstra, bo jest y, fajny pomysł z tym, że jest taka historia jakaś y, y, tworzenia tych aplikacji i tak dalej. Można, można tam, wiesz, wejść w ten cały klimat y, oprogramowania i jak to fajnie być w ogóle deweloperem i, i jakie mamy fajne rzeczy. Ale, kurczę, tego, czego szukam y, w y, kategoriach, no jakoś jest mi to ciężko się, wiesz, poruszać do tego, jak Przygotowuję jakiś materiał, to lubiłem sobie kliknąć. Otwierał mi się wtedy iTunes, mogłem sobie skopiować ten link. No wiesz, takie, to są takie może drobne rzeczy, z których słuchacze teraz się śmiecie się ze mnie, że, że to tak jakieś mam... Swoje wewnętrzne dylematy nie? starego kurczowym. Ja, ja mam makowego. podobnie, powiem Ci, mi też tam nie,
1: nie, specjalnie nie leży ten nowy App Store jakoś. Nie przekonuje mnie, nie, nie bawi mnie to czytanie tych historyjek i obserwowanie tych promocji. Ja czekaw jestem bardzo, jako oni długo dadzą radę to utrzymać, bo rzeczywiście codziennie są jakieś nowe artykuły, codziennie są nowe aplikacje, wiem, no ile można nie? No, <głos》> pisać, o tych szacun. nowych zwłaszcza, że no my widzimy ten angielski, ale chyba Wielka Brytania, nie wiem czy Wielka Brytania, ale na pewno Niemcy, część krajów ma dedykowane w ogóle te app Story, że tam pojawiają się w historii w ich językach, więc jakieś oddziały siedzą, kupa roboty tak naprawdę utrzymywać, to ciągle pokazywać jakieś nowe, atrakcyjne aplikacje, plus tam się pojawiają wywiady, jakieś różne behind the scenes i tego typu rzeczy, no więc tu Phil Schiller, który za absorb aktualnie odpowiada, no po, ambitnie podszedł do tematu. Ciekawe jestem jak to się utrzyma, ja nie przeglądam, kompletnie mnie to nie interesuje, nie zaglądam, ja tylko aktualizuję i szukam, jeżeli coś szukam to z reguły szukam to w necie, tak? normalnie przeglądam sobie recenzje, nie recenzje, wyszukuję aplikacji ale nie, nie, nie przemawiają do mnie po prostu te opisówki. Chociaż z drugiej strony wiem, że no, dla deweloperów to na pewno jest, jest spory strzał, jak już ta aplikacja trafi, bo tak, jest, no. jest, jest, jest dobrze opisana, fajnie pokazana, bo, to, bo wszystko jest naprawdę wizualnie ładnie zrobione. To nie jest, że każdy wpis wygląda tak samo, więc no szapuba, kupa roboty. Ciekaw jestem, jak długo to utrzymają, no, skoro to zaczęli, to myślę, że będą to utrzymywali
0: cały czas. Że, że za rok skończą przy aktualizacji iOS-a. Nie, raczej nie, wieś, raczej wieś. nie ma takiej możliwości,
1: ale też nie jestem za bardzo przekonany i też jakoś jeszcze się to nie łapie, wolałem taki siekierą ciosany App Store troszeczkę bardziej, gdzie wszystko było proste i jasno, chociaż pewnie się przekonam, przyzwyczaję, za chwilę spojrzę na stary gdzieś tam na screenshotach i powiem, o Boże, co to było, no jak to z większością rzeczy bywa. No ale zobaczymy, zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale jednak chciałbym mieć dostęp do tych aplikacji na Macu. Wiem, wiem, A ja wiem. Nie,
1: nie, w ogóle nie tęsknię i cieszę się, że ich nie ma. Także Pan. widzisz, to idealnie tu wychodzi, dlaczego tak dobrze nam się razem prowadzi ten podcast, bo mamy odmienne zdanie w
0: wielu kwestiach. Czyli, czyli Kuba wygrał w tym konkursie na... Co myśli Apple? Ja ocieram o łzę, wracam do artykułu Jaromira i, i, i będę chciał jeszcze jakby podtrzymać tą obecność aplikacji na iOS w, na komputerze. Jakbyś dzisiaj o Windowsie troszeczkę. No tylko krótko.
1: Karma wraca. Tak jak Microsoft kiedyś urządził pogrzeb iPhone'a, tak myślę, że Możemy dzisiaj też się trochę popastwić. Windows Phone umarł oficjalnie, ten system już nie będzie rozwijany, nie będzie dostawał nowych funkcji, ale miło. Ze strony Microsoftu bugi różnego typu, no i łaty bezpieczeństwa będą jeszcze powstawały, więc użytkownicy tych telefonów myślę, że będą w miarę bezpieczni. Ale z drugiej strony, tak sobie złośliwie myślę, że. Czy to jest w ogóle jakaś odmienna sytuacja dla użytkowników Androidów, kiedy mają telefony sprzed na przykład dwóch lat? Myślę, że nie, bo oni też już nie dostają aktualizacji, ich telefony są. Znaczy, oni są w jeszcze gorszej sytuacji, bo nawet nie dostają aktualizacji tych bugów i, i różnych yy, zabezpieczeń aktualizacji, więc. To jest właśnie ten, to, to, ten mankament Androida, że te aktualizacje to jest jakiś dramat. Także
0: a, czyli ja jest, mówisz ja... o Windows Phone, a napierniczasz w Androida. A to taki fajny robocik jest.
1: No fajny to... robocik, ale wiesz co, ja mam jedno urządzenie z Androidem i to jest telewizor. I po prostu je, jakbym je. mógł, to bym wyrwał tego androida z tego telewizora i wyrzucił przez okno. To jest najgorszy, największy dramat, jaki widziałem w życiu. Po prostu żałuję tak naprawdę. Znaczy telewizor jest fajny i, i parametrami, jakość obrazu, wszystko git, ale ten system operacyjny jest dramatyczny. A jak jeszcze nie wiem dlaczego mam jakąś wersję Androida, która jest ni to stara, ni to nowa, coś tam nie działa. Nikt nie wie kiedy będzie aktualizacja, jak wystawili aktualizację to ją wycofali, bo się coś, pewnie połowa telewizorów nie uruchomiła ponownie. Nie znoszę po prostu, naprawdę nie życzę nikomu, dlatego mam podpięte Apple TV. Z niego staram się korzystać, bo ten interfejs jest zupełnie inny. Ale wracając jeszcze do Windows Phone'a, ja żałuję. Bo ja mówiłem zawsze i powtórzę przy każdej możliwej okazji, że ja, mi się podobał ten system. On był według mnie ładny, był fajny, no ale tak jak wypowiadał się chyba dyrektor do spraw biznesowych Microsoftu, w tej sprawie no, niestety, nie zdobył na tyle rynku, żeby deweloperzy chcieli na niego pisać software. I to jest kwintesencja aktualnego rynku. Nie pisze nie ma software'u, nie ma urządzenia, to już nie te czasy.
0: Nie, no dokładnie. Powiem Ci, że, że to nie jest dobra informacja ogólnie. Bo... No nie,
1: nie. Wykruszył nam się trzeci gracz, który tak. jedyny był zagrożeniem jakimkolwiek i, i w tej chwili no, już zostaje nam iOS i Android.
0: Nie, bo Microsoft walczył, no tam ogromne środki pieniężne były wpompowane w promocję tego, tego yy, telefonu. Ja Ci powiem, yy, że miałem doświadczenie z... Tzn. tak, ogólnie chciałem kiedyś mieć telefon z, z Windows Phone'em. Kupiłem słuchawkę, y, która nie była jakichś tam super lotów i, i była słaba. Y, I może dlatego to doświadczenie korzystania z tego systemu no nie było najprzyjemniejsze. Y, nie było, to menu nie jest czytelne, tam y, dużo jest y, jakichś takich pustych tekstów, które gdzieś tam nic nie znaczą, jakieś za dużo za dużo, wiesz macania tego ekranu, żeby, żeby pewne rzeczy zrobić zapisać kontakt, powiem Ci, że to nie jest intuicyjna rzecz w Windows Phone. Ie. to mnie, wiesz, ale nie mówię, że ten system nie miał potencjału, bo bo Microsoft zna się na tworzeniu programowania, no to jest wiesz, firma, która żyje tym i możemy na nią psioczyć, mówić, że jest taka i owaka, ale oni znają się na tym i to jest, to jest ich brocha, nie sądzę, żeby nie byli w stanie napisać systemu nawet od zera, który działałby na telefonie, mają na to środki, mają na to ludzi, inżynierów, którzy są w stanie to zrobić, a drugi ból to jest śmierć Noki. No kurczę, to jest y, też jakiś może powiew mojej młodości i nie, przepraszam, y, jestem ciągle młody, ale y, gdzieś czasów, gdzie pierwszy kontakt z telefonem y, był dotykowym y, ekranem. Słuchajcie, no Nokia y, robiła najlepsze telefony. I, i jeśli chodzi o, o, wiesz, bryłę, o technikalia, jak kurczę, mogłeś zabić telefonem i, i, i przyciski by z niego nie wypadły. Nie ma śladu użytkowania. Y, nie ma narzędzia zbrodni. Y, Także, y, no, jak Nokia
1: spadała, to się kostka brukowa pękała, nie, <laughs> nie? <laughs> Tak. Y,
0: ale. Wiesz, tak naprawdę z Windows Phone yy, po pierwsze ginie konkurencja i, i, i gdzieś ten rynek może przestanąć w rozwoju aplikacji mobilnych i, i systemów mobilnych. Na drugie to jest, żegnamy Nokia. Znaczy, Nokia jest obecna, tak, ale, ale... czy znaczy Nokia wróciła teraz ze swoimi
1: telefonami? Nie? No, wróciła. Ale... Znaczy, to nie jest w ogóle ich, bo oni, oni potem, jak sprzedali swój cały, cały dział telefonu, bo w ogóle Nokia radzi sobie doskonale jako firma, jak wiemy, poza tymi telefonami. Ale teraz znowu wrócili. Ale ty, to jest jakiś telefon jakiegoś chińskiego producenta, nawet się nie zagłębiałem dokładnie, co to jest no bo teraz w sumie wyskoczyłeś z tą Nokią, nie przygotowałem się. Nie, no słuchajcie, bo... <laughs> ale ma, ma telefon, ale na Androidzie i to, jest, to, są, to są... No, no dokładnie, bo
0: czy. wszystkie przecież te rzeczy związane z no, prawami umysłowymi, tak to nazwijmy, czyli, czyli technologicznymi, zostały sprzedane Microsoftowi I oni mają. Dokładnie. Myślę, że, że to jeszcze nie jest koniec historii Microsoftu i, i systemów mobilnych bo mają wiedzę od Nokia, którą kupili za grube miliony no, ale coś z tym będzie trzeba dalej zrobić. Tylko jak, jak sobie to wyobrażasz?
1: Bo raczej nie potrafię sobie tego uzmysłowić, żeby Microsoft na przykład zrobił telefon i załadował w, w niego Androida od Google'a.
0: Nie, nie. Właśnie nie. Też sobie tego nie wyobrażam. Yy, myślę, że gdzieś już yy, trwają prace nad... Yy, znaczy, o co ja... Nad, ale jak Raz się nie odpływa. udało, to drugi
1: raz też się raczej nie uda. Tu już ciężko
0: zgarnąć ten rynek tutaj w tej chwili. Nie? Wiesz co, no to jest duża kasa, nie, nie sądzę, że... Żeby... Ale ciekawe, ciekawe. Microsoft ale wiesz co, to też jest temat, obojętnie.
1: który możemy się tu roztrząsać jeszcze godzinę. Dobra, tak, jasne, ale, ja wiem. ale tak, ale, ale masz rację. To jest, to jest ciekawe, co oni zrobią, bo, bo no nie mogą odpuścić rynku mobilnego, bo to, to w tej chwili jest niemożliwe, ale, a jednak są w takiej pewnej kropce, tak bo nie będą mieli swojego systemu mobilnego. jako jeden z największych technologicznych graczy na świecie Ciekawe, jak to
0: się spłaczy, Ale tak, ale już wiemy, że to jest koniec Windows Phona, mm, ale jest na, za to początek Pixel Tak.
1: W, to krótko, warto wspomnieć, no bo Pixelmator chyba najbardziej, jeden z najbardziej znanych no, alternatyw, powiedzmy alternatyw za chwilę, niektórzy mnie tu zgadnią, może to żadna alternatywa, no ale powiedzmy, że do to robienia, do obrabiania grafiki Pixelmator jest jedną z najfajniejszych aplikacji, na pewno najładniej, najładniejszych, i najładniej wykonanych aplikacji na Maca, a teraz wersja na iOS-a doczeka się aktualizacji, dostała swój codename w ogóle, to już to chyba nowy trend w aplikacjach na iOS-a się tutaj zacznie pojawiać, chyba bodajże nazywa się Cobalt ta wersja. No i tak, pełne wsparcie dla drag and drop, dla iOS 11, no i obsługa plików graficznych Hive pełna, więc jeżeli macie Pixelmatora, no to tym szybciej aktualizujcie, a jeżeli szukacie fajnej aplikacji do grafiki na iOS, no to myślę, że Pixelmator powinien być jednym z pierwszych przystanków. No na pewno linka wrzucimy też do opisu odcinka, także będziecie mogli sobie kliknąć, jeżeli tej aplikacji nie znacie.
0: Znaczy Pixelmator też dostał aktualizację pod macOS-a i też y, totalne, pełne wsparcie dla tak, High -y. y, i też y, wsparcie dla, dla importu plików of Hive. Y, cena, cena robi robotę tutaj w Pixelmatorze. No, nie ukrywajmy, bo to jest y, rzecz y, kluczowa. Tutaj wydatek 140 zł, gdzie przy aplikacjach, które mogą mieć nawet znacznie duże możliwości, ale to co oferuje Pixelmator dla 90% z nas jest wystarczające. Także wydaje mi się,
1: że o 90% ludzi, którzy, którzy, w którym wydaje się, że muszą mieć Photoshopa, nie powiem, no nie muszą, wystarczy im w zupełności Pixelmator. No, to ma, znam masę ludzi, którzy o, muszą mieć Photoshopa, a korzystają z 10%, maksymalnie 10% funkcji, gdzie Pixelmator zapewniłby im, pokryłby im to w 100%, a nawet jeszcze więcej. I teraz I W bardziej przystępnej formie tak naprawdę na MacOSie na przykład czy na bu,
0: Budzi się pięciu yy, artystów, artdyrektorów, którzy pracują w firmach tworzących wielkie reklamy i mówią, co wy gadacie. Sorry chłopaki, jest was pięciu, może dziesięciu. Wam Photoshop jest potrzebny. Ja to wiem, Kuba to wie, potwierdzamy. Nie dyskutujemy tutaj w żadnym ale, razie.
1: Ale za rogiem Pixelmator Pro. A to już
0: kiedy indziej pogadamy o tym. To już kiedy indziej. A to też ciekawostka. I ostatnia informacja z bo jak nam zeszło? Ym... Czekaj, no jak to nazwać? Hm. Uważajcie, tak? Jak, jak, jakiś wstęp weź tutaj, wymyśl do tego. Czy
1: Remek, Remek podrzucił nam fajny, fajny artykuł e, a propos jak można wymuszać, po prostu jak można zbierać dane użytkowników bezpośrednio w iOS-ie. jak się zastanawiam, to raczej jest ciężkie do wykonania, bo pewnie nie przeszłoby to, w, e, znaczy mogłoby to przejść, e, filtrów mm, Ludzi, którzy sprawdzają aplikacje, które trwają do App Store'a, ale wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli pojawia Wam się monit o zalogowanie się do iTunes Store. Tak jak przy aplikacji, jak nieraz trzeba się zalogować do iClouda, siedzicie, pracujecie, znaczy odpalacie aplikację, dostajecie powiadomienie, że coś się wydarzyło. Odruchowo raczej hasło wpisujecie bo takiego loginu mało kto w ogóle się spodziewa, jeżeli się, jeżeli się pojawi i jest identyczny niż ten systemowy, no to automatycznie wpisuje hasło. Ja dzisiaj jak to zobaczyłem, to sam stwierdziłem, kurde, nabrałbym się. Ja też. Jeżeli bym sobie tak z rozpędu odpalił jakąś aplikację, to by mi wyskoczyło, to bym się zalogował, bo mi się wydało, że system znowu, bo na to ostatnio miałem przypadki, że system się tam się pytał o to hasło, bo coś tam się wylogowało, po aktualizacji jakieś tam jeszcze chodskie klocki siedziały, i można by się na to nadziać. Także uważajcie, w opisie odcinka zamieścimy linka, spójrzcie na to, jak łatwo byłoby to zrobić. Nie sądzę, że takie aplikacje się pojawią, bo, bo to myślę, że będzie wyłapane, ale zwróćcie uwagę, jak łatwymi sposobami można takie hasełko sobie po prostu wasze zgarnąć. Można by było.
0: To ja dodam tylko jeszcze ostatni news, który tutaj jakby przywołałeś sobie Remka. Rozmawialiście ostatnio o kompocie w zeszłym tak, odcinku. Jeszcze, tak, tak. jeszcze ten podcast nie był żywy, już jest pierwszy odcinek, następny już też w drodze, także pozdrawiamy chłopaków i, i trzymamy kciuki, żebyście dali, dali czadu. Ja,
1: ja nie mogę się powstrzymać przed złośliwym żartem. Kompot to oczywiście nie jest podcast dla heroinistów, <śmiech>
0: <śmiech> tylko
1: dla fanów jabłek w różnej formie.
0: Tak. Takie ma być uzależniający. także. Ma być uzależniający tylko ale nie z maku, z jabłek jest. Ten tak, tak. Ten tak. To pozdrawiamy i, i mówię, trzymamy kciuki. I powodzenia panowie. Bo chcemy, żeby ta scena nasza podcastowa rosła i, i żeby... Podcasty są fajne, no słuchajmy podcastów, promujmy podcasty. Idziecie sobie do pracy, jedziecie samochodem, no przecież... Nasze słodkie głosy, które słyszycie, dopływają z głośników w waszych autach, słuchaweczkach, to jest roz kosz.
1: Te. Też, też żałujesz, że nie możesz siebie posłuchać, nie słysząc siebie wcześniej, jak nagrawałeś, tak?
0: Tak, słuchaj. Słuchałem ostatniego odcinka z tobą i z rękiem. No, powiem ci szczerze, mm. ja zakochałem się w twoim głosie. Mówisz?
1: Nogi ci zmiękły? Mm. Tylko nogi. Jak jechałeś samochodem to lepiej żeby ci nie zmiękły. Bo nie naciśniesz. <głos> Powiem
0: szczerze odpłynąłem także możecie potwierdzić Kuba. Kuba ma świetny, radiowy radowy głos no i, i takie takie akcje chcemy y, promować i, i nagrywajcie podcasty. To też takie przesłanie. Ładnie to przesłanie nagrywajcie podcasty jakiś hashtag do tego.
1: Samo hashtagi. Nie, nie, nie ogarniemy, to za dużo tego. Już. Nie,
0: to już nie. Słuchajcie, bo tak naprawdę chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o zakupie mm, iPada. No, Kuba kupił iPada i, i o co chodzi. Ja pamiętam jego historię, gdzie mówił: Nie, no iPad jest w ogóle pase i ja już nie chcę tego iPada, sprzedałem tego iPada i w ogóle jak można tego używać. I, a on mi teraz mówi, że słuchaj, kupiłem iPada i to jest fajna, fajna rzecz. No to mówię, ale jak fajna rzecz, no chłopie, no przecież. Co się zmieniło? A jest 11 i co? Jakaś rewolucja? I wszystko. Och. I wszystko. Rozwijaj, Rozwijaj myśl.
1: Ładnie, ładnie tutaj rozpocząłeś ten temat. No sam już mówiłeś ostatnio, jak rozumieś 17, że Ty jesteś pod wrażeniem. No tak, kupiłem, ostatecznie się przełamałem i kompletnie nie żałuję, chociaż miałem dużo wątpliwości, bo tak jak mówisz, miałem iPada, znudził mi się na zasadzie takiej, może nie, że znudził, ale przestałem go trochę używać, bo jednak iPhone, wtedy się pojawił iPhone z większym ekranem, zacząłem używać iPhone'a i poza tym nie miałem takiej potrzeby. rzadko po niego sięgałem i tylko tyle. A w momencie, jak pojawił się iOS 11, to jednak zauważyłem, no, ten potencjał urósł tego urządzenia do tego, że ja codziennie z niego w domu korzystał. I rzeczywiście, kupiłem go bodajże kiedy, półtora tygodnia temu. Od tego czasu mój MacBook <coughs> ogólnie nudzi się w domu, nie wyjmuje go, bo większość rzeczy e, tak naprawdę wolę robić na iPadzie. E, no wiadomo, cięższe zadania, tak, to wolę usiąść przy biurku po, po prostu porządnie popracować. Ale widzę dużą, dużo po prostu perspektyw przed tym, ile rzeczy mogę przenieść na iPada. No, dzisiaj tylko tak tytułem wstępu, bo to jest naprawdę fajny i rozległy temat na, na dużo rozmów w każdej kategorii, praktycznie działań i A pracy.
0: A chcę też powiedzieć, że nie mamy czasu. że, że Mamy, przecią... czas, że mamy przeciągnęliśmy... czas, ale nie dałoby się. Nie, nie, nie dałoby nie da
1: się. się. To, to wiesz, to jest tak skondensowana informacja i takie ciekawe rzeczy, że mógłby po prostu wiesz, moglibyśmy przemęczyć użyt naszych słuchaczy tutaj. Także jeszcze wracając, ogólnie znów zrozumiałem, jak fajny jest ten single tasking, jak ja to mówię, nie, nie multitasking, ale single tasking. Co prawda przełamany czasami przez Split View na iPadzie, gdzie rzeczywiście bierzesz jedną aplikację, ma, zajmuje to na cały ekran, trzymasz ją w rękach. To jest taki, wiesz, to, to właśnie ta, ta sfera tego, jak z iPada się korzysta, że trzymasz tą aplikację w rękach i sobie działasz w niej po prostu paluszkiem, no jest to taka jednak integracja pełniejsza. Jesteś zajęty tym i tylko tym i jakoś nic się nie odrywa. No
0: Właśnie, przecież to wszystkie masz powiadomienia masz powiadomienia, chłopie. To dla ciebie no to powinno mówię. być e, no, raj.
1: Ok, Ale wiesz, ok. ja na maku, jak widzę mój doc i te wszystkie oczekujące na moją uwagę aplikacje, no to też ciężko mi się powstrzymać. Ale tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, uwielbiam, po prostu uwielbiam na przykład zarządzać zadaniami w OmniFocus na iPadzie. To jest w ogóle... Inna form, to jest inna forma pracy z tą aplikacją, kiedy po prostu wiesz, tak jakby miał cyfrowy notatnik w ręku, w którym mogę swoimi zadaniami zarządzać, mogę je przerzucać, plus multitouch, czyli łapię, przeciągam, bardzo mi się to podoba i praktycznie jak robię jakąś organizację, to właśnie robię to na, na iPadzie, w moim fokusie już teraz, od półtora tygodnia.
0: A czy nie masz wrażenia, że to jest doskonały przykład tego, że aplikacja na ios jest lepsza niż na macOS-a?
1: Nie do końca tak jest, jest inna w odbiorze, zupełnie inaczej się ją, tak jakby postrzega interfejsowo i, przy, i przyjemność z jej, z jej korzystania. No właśnie, ja a lubię oni Fokusa na komputerze?
0: Gdzie jest mhm. przyjemniej dla ciebie?
1: Jak ostro pracuję, kiedy mam dużo zadań, już ogarniać, zmieniać konteksty, przełączać je, zmieniać im daty, na przykład due dates, tam, daty wykonania, flagowanie, to lubię zrobić robić na komputerze. Jadę na skrótach klawiaturowych, wiesz, zapierdzielam, tak, mówiąc krótko i brzydko. A OmniFocus na iPadzie to jest ten moment, kiedy na przykład wcześniej rano czy, czy po południu biorę go, powoli go przeglądam, wiesz, no raczej się tym moim organiz organizacją tej pracy, wiesz, po prostu sobie oglądam, obracam, przesuwam i jestem szczęśliwym człowiekiem wtedy.
0: Bo powiem ci z... szczerze, ja miałem takie wrażenia z użytkowania OmniFocusa, że nie chciałem się wracać do wersji desktopowej. No ale to tylko moje takie, wiesz, fanaberia. No, okej. Okay. Nie, jest to,
1: jest to naprawdę, naprawdę przyjemne I to jest ciekawe, wiesz, to jest, to jest ciekawe, że mm, aplikacja, która jest na tyle już y, zagnieżdżona w tym, co robię na co dzień, znów sprawia mi taką wiesz, przyjemność, to inaczej się z niej korzysta właśnie na iPadzie. I to mi się bardzo podoba. To jest jedno, właśnie jedna z aplikacji, które najbardziej na iPadzie y, mi podeszła. Y, poza tym. Y, Niewiele, niewiele tak naprawdę aplikacji używam, bo nie chcę też robić wszystkiego na siłę w tej chwili i, i wrzucać wszystkiego do kotła, wiesz, korzystać. Chcę mieć to przemyślane, chcę, żeby to urządzenie stało się naprawdę miejscem, gdzie wiem, że są aplikacje, z których korzystam mi się wygodniej, gdzie sprawia mi to większą radość i, znaczy radość, przyjemność, może przyjemność lepszym słowem jest. I chcę zbudować właśnie taki workflow, gdzie jestem pewien, że ten iPad całkowicie mi wystarczy. Jestem wręcz pewien, że część zadań przerzucę na iPada, bo będzie to po prostu, wiesz, na przykład, wiem, że pracować nie powinno się czasami nawet na kanapie siedząc, ale część zadań można robić w przyjemnych warunkach. Usiąść na kanapie, oprzeć się, wziąć go w ręce tego iPada i sobie tam parę rzeczy pomieszać. Więc w tej chwili dwie aplikacje na dzisiaj, które mogę powiedzieć, że bardzo mi podeszły to, OmniFocus, tak jak już powiedziałem, w sensie zarządzania tym, co w nim się znajduje, planowania, robienia przeglądów tygodniowych, miesięcznych, zadań wykonanych, te, które mam do wykonania, planowania i Ulysses w kontekście tekstów, które piszę. Strasznie lubię właśnie tą, co prawda jeszcze nie pisałem całego tekstu na iPadzie, ale już miałem do tego, robię do tego sobie przymiarki, ale edycja. Usiąść z iPadem jak z kartką papieru, po prostu czytać swój tekst, zupełnie inaczej się to odbiera i zupełnie ja inaczej podchodzę do edycji mając właśnie iPada w ręku jakoś ten tekst inaczej do mnie przemawia. Mam wrażenie, że po prostu już czytam, tak jakbym czytał nasz magazyn, a nie pracuję na jakimś po prostu na komputerze, na, na, na pliku, gdzie to jest takie zimne po prostu i, i cyfrowe. Jest, jest inny odbiór. Także właśnie ciekawym wrażeniami są te, te kwestie odbioru tych samych aplikacji na iPadzie i na Macu i jak można, wiesz, różne, nawet części pracy, które w nich wykonujemy, przenosić pomiędzy tymi dwoma urządzeniami.
0: Ja pytanko mam do ciebie, Zwróciłem zwróciłem uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś, że w domu, w zastosowaniach domowych, czy no, po tym krótkim okresie, no, to, to nie jest jak, adekwatne do tego, co, co, co dalej odkryjemy, nie? ale czy w pracy. Masz wrażenie, że będziesz mógł w najbliższym czasie coś zaświtało, ci że będziesz mógł wykorzystać to narzędzie, narzędzie czy właśnie do, do swoich działań w firmie.
1: Znaczy, to jest na tej zasadzie, może nie jest tak, że zastąpić, bo ja nie mam zamiaru tego do końca zastępować, to jest trochę na innej zasadzie, ja codziennie pracuję kilka godzin przy komputerze na, tak, na, na tym polega moja praca, więc w domu iPad jest taką fajną odskocznią, jednak, to jest coś innego, nie muszę siedzieć przed komputerem nie dopuszczę, raczej, raczej nie nastąpi to, że on mi go w pełni zastąpi komputer, ale wiem, że jest już w tej chwili, dzięki iOS-owi 11 Godnym, godnym zastępstwem, kiedy na przykład będę w terenie, kiedy będę na wyjeździe. Nie muszę brać ze sobą komputera, bo wiem, że będę w stanie na tym, na tym iPadzie to wszystko ogarnąć. No i tak jak mówię, tutaj, tutaj potencjał jest olbrzymi do tego ale zastąpić, nie wiem, chociaż wiem, że już w tej chwili, tak jakbym oddał Macbooka do naprawy, tak jak pisałem na Twitterze, nie wiem, to w wakacje akurat nie nagrywaliśmy, gdzie okazało się, że naprawa miałaby trwać dużo, dużo, dłużej, no to mając już wtedy iPada Pro za iOS 11, no nie byłoby takiego dramatu, jak, jak wtedy mnie to strasznie irytowało.
0: A ja Ci powiem, że moje takie doświadczenia jeszcze po tym czasie pracy z iOS-em to jest... Chcę dużego iPada.
1: Wiesz, że przeszło mi to przez myśl?
0: No naprawdę. Jest ta, ten split view, to dzielenie ekranu. No powiem szczerze, kurczę, drzemie w tym naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale jeszcze lepiej by się z tego korzystało, gdyby ten ekran był większy. Gdzieś coś mi się zapala, jeszcze nie teraz, ale gdy wyjdzie kolejna edycja iPadów z tym procesorem A 11 Bionikiem, który, który drzemie teraz w nowych iPhone'ach no, Będę się nad tym zastanawiał mocniej, ale tu coś, szczególnie, że już moja ekipa w domu, padł mi iPad 3 i, i wchłonęli mojego popękanego iPada Pro. Już muszę wyłączyć powiadomienia ze wszystkich komunikatorów, bo ktoś ogląda bajkę na Netflixie i krzyczy tato, ktoś tu do ciebie pisze, co zrobić? Ja mówię, kurde, córka, to są tajne dane, wrażliwe, nie możesz tego czytać, szczególnie wiesz rozmowy z bombami w tle no będę no, na razie jest to, to jakby daleka daleka przyszłość, ale Powiem ci szczerze, brakuje mi iPada, że, że tego takiego prywatnego urządzenia no, nie, nie lubię się nim dzielić. Jest on obecnie... Jest bardziej osobisty tak. niż komputer, je, nawet je, jest, w takim odbiorze psychicznym, tak. nawet bez
1: żadnej analizy. Tak odbiera się go po prostu naturalnie, nie? jako bardziej osobiste na urządzenie.
0: No i dzieci mi go kradną i teraz to już nie jest moje osobiste urządzenie, tylko te dzieci pochłaniają mi ten sprzęt i to mnie bardzo ym, nie denerwuje może, ale, ale no, w, w, brak mi słów no, no po prostu, brak mi słów. Zaczy,
1: powiem Ci tak, jeszcze jak miałem iPada poprzednio, to było moje narzędzie typowo do, po prostu do pochłaniania wiedzy, informacji, czytania artykułów, oglądania filmów. W tej chwili od półtora tygodnia mam mojego iPada Pro 10,5 cala i tak naprawdę więcej na nim tworzę niż konsumuję. No, na tej zasadzie, I... co już jest zaskoczeniem.
0: I to jest, to jest A... duża zmiana, olbrzymia.
1: Tak, i to już jest zmiana, która wynikła naturalnie, to nie było też zamierzone, ja po prostu czuję przyjemność pracy na tym systemie i wiem, że to już nie są kompromisy, gdzie muszę, jak się śmieję, łamać sobie palce, żeby zrobić coś, tylko to sprawia mi już tą przyjemność. Już nawet sam drag and drop jest tak zrobiony, że on sprawia przyjemność, jak go używasz. Wiesz, to jest taka dzika frajda. Nawet na macos to, 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 to uważam, że nawet... Lepiej działa, ciekawiej jest to rozwiązane niż na macOSie, ale jeszcze nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, przeszła mi przez myśl my, tutaj kwestia większego iPada. Gdybym rzeczywiście miał zastąpić mm, komputer, to chyba bym poszedł w tego 12,9 cali bo wtedy ten split view, ten ekran był wystarczająco, wystarczająco duży, żeby kom komfortowo móc pracować przy biurku, mając go postawionego powiedzmy przed sobą z klawiaturą, byłoby naprawdę, myślę, już wygodnie na nim po prostu pracować. 10,5 to jest właśnie taka fajna opcja, gdzie on po prostu jest wiesz, do wszystkiego i Otóżne. do mm. biegania. Po 12.9 jednak wydaje mi się, że jest za duży, żeby na kanapie czytać gazetę czy, czy tam przeglądać artykuły. No nie jest to do końca komfortowe urządzenie. Chociaż da się, no nie ukrywajmy, da się. Nie no,
0: da się, no i też krojenie chleba jest wygodniejsze. No ogólnie jest kilka swoim więcej. Szybkie wrażenie z moich banalnych testów aplikacji pliki, Używam aplikacji pliki na się 11 i wow, robi to na mnie wow, yy, możliwość integracji z Dropbox'em, z OneDrive'em, hmm. odcinek mm, sponsorowany tak, przez OneDrive. firmę Microsoft, yy, Mac Podcast 61 i Omni, to chyba tak będzie, nie? Ten odcinek będzie sponsorowany przez te dwie firmy, yy. ale yy, chcielibyśmy, <laughs> chcielibyśmy i pomóżcie nam, ale nie, the, mm, Wrzuciłem jedno zdjęcie, wow, pół mega do folderu iCloud. Czekam, czekam, kurwa, czekam. Gdzie jesteś? Kurwa? Czekam. Te pliki, no i już tam wiesz. No i mówię, dobra, kurnia, przegram na OneDrive'a. No i pyk, przerzuciłem na OneDrive' ten sam plik, odpalam iPada. Nie ma na iCloudzie.
1: I wysypało się, bo miałeś polski znak <śmiech> nazwy.
0: Nie, nie wysypało się. I bóch, pojawił się w OneDrive firmy Microsoft. Microsoft, tej, która zrobiła Windows Phone, działa szybciej. I, i, ale co jest fajne, że. że no, szkoda, że ten iCloud jeszcze nie funkcjonuje na takiej zasadzie, że, że sobie, bo już przecież jest w finderze, jest to okno, że mogę kopiować tam te pliki i to powinno fruwać. No to jeszcze tak nie fruwa niestety. jak To no nie fruwa.
1: Ja korzystam z, findera, z, z aplikacji pliki, uważam, że jest genialna i świetnym rozwiązaniem jest. Już przerzucanie między Dropboxem i iCloudem to wszystko działa, ale zwracasz uwagę na dobrą rzecz. Ja z iClouda korzystam, to jest w tej chwili moja domyślna chmura na pliki, z której korzystam, ale ta aktualizacja tego, co w nim jest, rzeczywiście potrafi przebiegać dość mozolnie i chwilę trzeba poczekać zanim on się zorientuje, że
0: nowe pliki się pojawiły i to jest, to jest problem. Apple, ucz się od Microsoftu, ucz od firmy Microsoft, która sponsoruje ten odcinek Mac Podcastu. A wiesz, że ludzie uwierzą,
1: że to jest sponsorowany odcinek teraz.
0: A no to co z tego? Przecież. Kurde, niech wiedzą, Chyba, że. Chyba, że ja nic nie wiem, że a ty na już tam się Skasowałeś. No skasowałem, a ty skasowałeś się o to mi nie, jesteśmy ogólnie bogaci i cieszymy się z naszych sponsorów tego odcinka. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że używam notatek od firmy Apple coraz częściej.
1: To niedługo firma Evernote upadnie, bo ostatni klient odejdzie.
0: Może tak być. Powiem Ci, że też ta, ta taka smutna rzecz przeszła mi przez myśl, chociaż wszystkie takie ciągle jakby Evernote jest moim kontenerem na najważniejsze informacje gdzieś, które mają być za zaarchiwizowane, do których mam wracać mm, szczególnie do PDF-ów firmy Adobe. Firma Adobe stworzyła PDF-y, jeśli wiecie, to też jest sponsor ja też tego ten odcinek. <laughs> tak, jesteśmy naprawdę... No i... No i tak, na razie, na razie poznawanie iOS 11 jest, jest przyjemne, przyjemnym doświadczeniem, które wzmaga chęć nabycia nowych iPadów.
1: Jeszcze się chwilę, Przemek, tak ponabijesz, to będziemy musieli patronom wszystkie pieniądze zwrócić.
0: Ale dlaczego? A co, co sponsoring ma do patronów? Po jeden
1: odcinek mamy wszystkie największe firmy technologiczne na świecie o, jako sponsorów.
0: To oni powinni, nasi y, patroni powinni się cieszyć, że dołączają się do tego zacnego grona firm technologicznych. No i tak, że, w sumie tak. Słuchajcie, no sumie przecież tak. to leżymy na, na tym, na, na, na wszystkim zielonym, a to nie ma znaczenia. Oni nas wspierają, bo nas kochają, bo nas lubią, bo jesteśmy świetni i robimy to dla was. Przecież nie dla nas. My z Kubą moglibyśmy sobie przy kawie usiąść porozmawiać o tych wszystkich rzeczach, a tak naprawdę dzielimy się z wami tym wszystkim naszymi wewnętrznymi odczuciami. Kuba już jest załamany, bo w ogóle ja ostatnio nie rozmawiałem, a chciałbym, dobra, chciałem, żeby on teraz powiedział, bo lubię słuchać jego głosu, o poradzie tygodnia i aplikacji tygodnia od razu możesz przejść płynnie, bo chcecie słuchać. Ale o
1: iPadzie jeszcze będziemy rozmawiać. Jeszcze dzisiaj? Ale nie, dziś. nie. Dzisiaj no, Już nie. chłopie, już nie. Przecież, wystarczy.
0: przecież Piotrek powie, że za długi odcinek był ostatnio, znaczy tak, ostatnio, ostatnio Piotrek nasz wierny słuchacz i patron, patron wspiera nas, dzięki pisał, że, że za krótki odcinek jest. Przepraszam, godzina to godzina jest ustalony Już jest godzina 10. Jeszcze Kuba musi zrobić porady i aplikację tygodnia. Jedziesz. Minuta.
1: Jak ty Co? to zrobiłeś, 10. że z tego iPada tematu wyszliśmy, to ja nie wiem. Normalnie tak odwróciłeś moją uwagę, że, że aż sam się pogubiłem. Ale okej, okay. no to skoro Przemek już przerwał nasz temat iPada, chociaż już na dzisiaj nie było planowane, żeby mówić o nim za dużo, tylko takie wstępne wstępnie przemyślenia. No to tak, porada tygodnia. Tu też nasz obserwujący z Twittera zwrócił uwagę, bo ostatnio opowiadałem o tym, że korzystam z Alfreda do tego, żeby kopiować i wklejać tekst bez formatowania. Filip tutaj zwrócił uwagę, że w MacOSie jest skrót, który powoduje wklejanie bez formatowania. Jest to Shift Option Command V. Option to Alt, gdyby ktoś się gubił jeszcze w tym określeniu. I rzeczywiście, jeżeli skopiujecie tekst, to bez formatowania możecie go wkleić w innym miejscu przy użyciu tego skrótu. Także porada tygodnia to wklejanie bez formatowania przy pomocy skrótu Shift Option Command V. No i jeszcze mamy dla Was aplikację tygodnia, no właśnie z iPada, wiesz, bo ja często na iPadzie teraz operuję na moich arkuszach kalkulacyjnych w Numbers. No i często coś muszę policzyć i stwierdziłem, że naj moim ulubionym aktualnie kalkulatorem jest CalcBot od znanej firmy TabBots. Pewnie znacie ich, bo oni stworzyli chyba najpopularniejszego klienta Twittera na, na iOS, Tweetbota, także aplikacja Calcbot jest śliczna, bardzo mi się podoba jak jest zaprojektowana, uwielbiam jakie ma zrobione dźwięki i kiedy się z niej korzysta i co ciekawe ma bardzo fajną możliwość przeliczania jednostek i walut. Także zdecydowanie polecam. Przejrzyjcie się tej aplikacji. Jest to chyba dajże, do ściągnięcia wersji darmowej. Eee, przeliczanie tych wszystkich walut i jednostek wymaga wykupienia wersji Pro czy jakichś tam zakupów wewnątrz znaczy aplikacji, ale na pewno warta polecenia, bo chłopaki bo wiedzą, co robią i z ich aplikacje są z reguły śliczne i użyteczne. Ja polecam, używam i bardzo dużo sprawia mi to frajdy. W ogóle ten iPad to mi dużo frajdy sprawia. Zauważyłeś? Ciągle mówię, że mi jest przyjemnie, jak go korzystam z niego.
0: Mów, jak chcę cię słuchać. <grych> Dobra, sorry. Mi się wydaje, że jak ja się Przemek
1: tak rozgadałem o tym iPadzie, to chyba coś tam sobie w szklaneczkę wlałeś, Od... bo tak się nie, widzę, rozluźniłeś. Odpłynąłem, A, bo ja mówiłem, to ty no odpłynąłeś. No.
0: Ta bot świetna firma. Czy TweetBot, znaczy tak, TweetBot jest w promocji bodajże, dobrze? Cały czas? A właśnie, nie, nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze był. A no to straciliście, jeśli nie było. Yy, może kalkbot. A ile kalkbot kosztuje, kojarzysz?
1: On jest chyba za darmo, ale jest wykupi do wykupienia i na purchase. A, ale nie powiem Ci teraz, tak, nie sprawdziłem tego. Tak, tak, tak.
0: Jest, jest dokładnie funkcja tam, że... Coś się zdejmuje, bo ja mam wykupioną. Już nie pamiętam, kiedy to kupowałem. No właśnie, ja też mam wykupioną i to tak Ach, ciężko sprawdzić. Ale my jesteśmy, kurcze. Dziady, mm, kupujemy. Fajny deweloper, trzeba go wspierać, także
1: warto wykupić. No dokładnie,
0: w ogóle wspieramy swoich yy, i, i wspieramy, w ogóle ostatnio się edukuję. Wspieramy swoich, nawet jak są za oceanem. <laughs> nawet jak są za oceanem. Znaczy wiesz, to już tak przemycałem yy, jakieś nawiązanie do yy, Patronite, no ale dobra, no no cóż, no jak wiecie, jak mamy sponsorów takich yy, tak, dużych firmy. także to... jeszcze
1: raz dziękujemy firmy Microsoft, Apple, Adobe, yy, yy, Tabbot Nie pamiętam kogo jeszcze yy, wymieniłeś. Tabots i Apple. No Ta boc tak. Także dziękujemy za to, że, że wspieracie nasz podcast. No i dziękujemy myślami. Wam też.
0: <laughs> to też było miłe. I oczywiście. A w ogóle tak, no, za Patronite super. Dziękujemy, że, że też kurczę, no dokładacie do naszego koszyczka kasę. Ponad 100 opinii w iTunes. Tak,
1: 101 y jak dalmetyńczyków. 101? Ale teraz recenzji,
0: tak. Y czy ja dobrze widzę, że tam jest y wszystkie pięć gwiazdek, full się pali?
1: Znaczy średnia jest pięć, jest parę y niższych, ale ogólnie jest, jest, jest na bogato, także dajecie radę. Znaczy dajecie radę. Wygląda na to, że my dajemy radę. Coś tam się przemek rozluźniła atmosfera w tym odcinku pod koniec.
0: Nie no, dajecie radę, no dobrze. Cieszy mi się, że, że tak do tego podchodzicie i że no
1: Chcemy więcej. Chcemy więcej opinii. No
0: chcemy, no, ale 101 to już jest naprawdę fajnie. Będą 102, też mm -hmm. będziemy zadowoleni.
1: Przeł Jak będzie 103, to zamykamy działalność.
0: <śmiech> <śmiech> Przyłamujemy. Przyłamaliście magiczną liczbę 100. A i w ogóle um, ostatnie odcinki, ale to nie, dobra. Za dużo sobie słodzimy. Y, gdzieś tam brylujemy wysoko w top 10 w epizodach. także...
1: Nie, no to, to właśnie nasi słuchacze dają radę. Słuchacie nas ostro. Hmm wbijamy gdzieś na wysokie pozycje w iTunes, no strasznie nas to cieszy i w ogóle napędza.
0: No tak, dlatego nagrywamy ciągle już yy, a 150 tysięcy odsłuchań? Tak, przekroczyliśmy 150 tysięcy odsłuchań. Robi wrażenie też. Robi. Powiem
1: Ci, że to jak, jak, jak 150 tysięcy odsłuchań, hmm, nieźle. Mów Kuba. Byśmy byli zespołem rokowym, to już byśmy mieli się czym chwalić.
0: Kurde, jakiego lubię słuchać.
1: Mm. Byśmy dostali kasztanową płytę.
0: Ej, sorry, 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 to jest um... Nie, sorry, tak
1: się rozliczyliśmy. Nad... To jest <laughs> to nie odcinek... wiem, wam
0: Nie, nic nie wycinasz. Tak ma być, jest pięknie. Nie, tak będzie, tak musi być. Yy... Pięknie jest dzisiaj. To był 61. odcinek Mac podcastu audycji magazynu Mój Mac, yy, która ma również swoją stronę na Patronite. Komentujcie w iTunes. Yy, pamiętajcie Śledźcie nas na Twitterze. Tak, pamiętajcie o hasztagu o emotkach, kurde, już zapomniałem.
1: Ulubiona emotka, hashtag. <głos> ulubiona
0: <głos> emotka, hashtag. To wszystko notujemy, pakujemy i słyszymy się za tydzień. Przemek Marczyński
1: i Kuba Baran. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
0: Buziaki.